0: m yang menggali, kalian bebas beropini Jumpa Gembala Astro Insane sini Di edisi Perdana on the Judge Ini versi ngoceh dari rubrik Judge Yang ada di website-nya M5 wwm 5id Jadi kalau kalian nggak sempet dengerin acara ini sampai kelar Atau udah capek dengerin orang-orang ngomong mulu sana sini Langsung aja lo kunjungin tuh website Di sana ada banyak album yang udah dijudge sama anak-anak ada yang dari nilai 3 sampai 4 lu ada yang sejahat atau sebengis nol sih cuman 8 juga nggak ada se susah jadi ya dinamika penilaian sebuah album yang mungkin udah pada lo lupain dan nggak penting ya tapi kalau mau tahu ya datang aja ke sana Kayak naskah lengkap episode ini juga mungkin akan dituliskan jadi artikel saya. tuh Jadi uh, kalau membaca adalah hal yang lebih menyenangkan daripada mendengar Silahkan kunjung website <tuh> <tuh> Untuk jam 4 pagi ini di markas Mwave Gue punya bapak dengan debut albumnya Mias Tahun Asu Ini band kuartet yang dibikin sama Karim Sunario baru-baru ini juga langsung rilis albumnya. Ya yeah. Karim sendiri udah dikenal sebagai apa ya orang yang paling berpengaruh gitu di Leftfield, sick underground hip hop Jakarta Selatan uh, sebagai Bab dan um, Yosugi. Yeah. Yeah. Jadi uh, album Yes Mata ini dirilis mungkin dua bulan lalu. Uh, atau Mei kali ya atau dua, ya Mei Juni gue lupa lah tapi yang penting adalah mereka melabelkan dirinya sebagai pemain musik rock eksperimental <laughs> ya yeah, eksperimental itu kata yang masih bisa dipental-pental gitu. kata beberapa orang sih album ini bakal jadi salah satu kandidat ter terkuat untuk jadi album lokal terbaik tahun anjing ini sih Ya, nggak mm -hmm, ya banyak sih album bagus tahun ini. Single juga tuh ya. banyak-banyak banyak musisi panik lah gitu. <tose> Tapi kalau kita mau fair, ya bolehlah bisa jadilah paling paling masuk 15 besar lah si Mias sama langsung ini. Tapi sebelum kita lanjut, pertama-tama gua mau berpura-pura dulu untuk tidak mengenal secara personal dengan Karim Sunario. nggak pernah bertemu dengannya atau nonton film kartun bareng di ruang tamu yang sama. Gua cuma kenal dia sebagai produser, rapper, beatmaker, Rusia 24 tahun. Gua pernah denger sekali doang kasetnya yang bab, yang mau dan itu keren. Itu album paling progresif dibilang kayak gitu. Gue setuju. Tapi taiknya Gara-gara tape sanyo single deck gue rusak, terpaksa gue harus ngecer lagu-lagunya di bandcamp buat jadi bahan ocehan di sini. <laughs> Yang akhirnya bikin gue malah menelusuri isi katalognya. Semuanya ada di sana tuh. Dari rilisan-rilisan lamigo sugi, lalu ada single-single, remix, remastered, kolaborasi, terus ada juga mixtape radio. itu sudah podcast, ceng. namanya radio Karim, di mana dia mengoceh sambil memamerkan beat beat yang setiap hari dibikin di rumahnya. <laughs> mirip kayak, menurut gue ya, All Dirty Bastard. Tuh, intronya itu, Return to the Thirty Six Guest Chamber. Hmm, oke. Okay. ya, gue bisa menyimpulkan mungkin, bukan menyimpulkan ya. Gua mau bilang aja lah, tiba-tiba keluar di kepala gue gitu ya. Karim is the true swagger of the nerd world. Anak hip hop sejati itu dia. <laughs> gua bukan mengemar hip hop. Orang yang lebih sibuk ngitungin berapa kali dia nguap di depan konser public enemy di Soul Nation Jakarta tahun 2012. Ya, pastinya anak, bukan anak hip hop. Kalau pun anak hip hop lagi basian kali. Tapi gue inget Ada 11 kali gue nguap di konser itu Yang ke-12 sih nggak jadi Karena Ucok Homicide naik ke atas panggung Dia diajak um, freestyle sama Cakdi. Ada fly-fly di belakang tuh kayak Kayak udah kakek tua gitu <laughs> Terus Gue makin mendekat mendekatlah ke depan. Ya gue mau tahu sih ucok ngomong apa? Sunda atau Indo atau sosok Inggris gitu kan sosok Brooklyn. Ya ternyata ya belaga kan juga. Ya terakhir, terakhir yang gue ingat itu cuma satu line. Dari uh, rimanya ujung-ujung rimanya ucok tuh umpatan fuck the police. Susah so, ngomong lagi saya lagi fuck the police gitu ya. Sini juga deh. Fuck the police selalu dan selamanya tuh. <laughs> Oke. Okay. Jadi, gue pasti bukan swagger kaku kalau dan salah. gitu kan ya. <laughs> Tapi bukan berarti gue nggak menyukai hip hop. Sesuatu dari hip hop yang sangat gue sukai itu ada tiga hal. Adalah kultur sampling di mana lo bisa uh, membuat Mendadai uh, Musik Tak 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 ilah Jadi musik baru Atau misalnya Bisa meningkatkan uh, Lebih banyak band yang lo tahu gitu ya Nah itu ya dari um, Sampling Lalu yang ketiga adalah uh, Perlawanannya itu tadi Jadi uh, Gue selalu bersama Dengan orang-orang yang tertindas gitu ya nggak ada musik atau budaya atau karya seni yang lebih keren, lebih karismatik, lebih menyayat hati dibanding musik yang dilahirkan dari orang-orang yang benar-benar tertindas gitu ya. Orang negro ya jelas tertindas. nggak cuman George Floyd gitu ya. Belakang sana gitu. Mungkin ada seorang kakek-kakek uh, tua guru umur 18 tahun bernama Abraham yang hidup di New Orleans tahun 41 Digiling kepalanya Ya mungkin juga gitu Ya <tuh> tapi dengan itu gue bisa menemukan satu relasi yang tepat gitu Terutama ketika uh, Karim menulis sebuah kalimat gitu uh, Di Instagram postingan tentang rasa kusuk uh, single uh, dogma milenial provinsi Brasil <tuh> kalimatnya kecil di bawah I hate everything ha gue selalu suka dengan orang-orang yang menulis dengan bensin kebencian itu rasa sensitif yang sebenarnya ada di situ tuh mereka punya tanda-tanda kepekaan ya Tapi jangan lupakan juga ada ego yang tebal di sana yang mengincar dari balik sisi. Tapi ya itu formula yang tepat untuk uh, membuat atau menulis musik yang menarik buat gua. Jadi gua percaya uh, sikap I hate everything itu didasari oleh satu kepercayaan diri yang tinggi gitu. Dan sikap I hate everything itu lah yang membentuk etos dari uh, do it yourself, etos penting kemandirian. Tuh. Kita gak butuh-butuh apa-apa dari mana-mana lagi. Kita bisa menyediakannya sendiri. Nggak heran kalau misalnya. Ya Karim Sonario. Bapak, Bab, Yasugi. Mereka nggak butuh label gitu. <tuh> Karena mereka bisa pegang kontrol atas dirinya sendiri. Atas musiknya sendiri. Emang dirilis sama Wynono Tapes. Tapi itu dalam untuk format kaset. Dan rasanya cuman dis distribusi doang ya. Uh, tidak ada kontrak rekaman lebih yang mengikat tentang royalty. <tuh> ya, dan cuma 150 kopi juga. Ya, uh, pada dasar akhirnya... Uh, ...Karim Senada tetap musisi yang bebas, independen, staying underground. Tapi, bukan berarti itu adalah pekerjaan yang mudah. Justru tambah sulit. Dengan tiga suaka musikal berbeda yang aktif dalam waktu bersamaan... Sudah cukup untuk menunjukkan kepada gue Kalau ternyata Pemiliknya itu punya ambisi yang serius Ia ya lapar Seolah intuisi yang membuat kepalanya gatal Harus selalu diberi makan <laughs> Itu bisa kelihatan Ada penuh banyak banget Rilisan-rilisan yang keluar dalam periode waktu berdekatan Gitu <laughs> Ya disitu juga lah Akhirnya gue menemukan Satu lagu baru bab, Baru rilis juga uh, 2020 ini Di masa pandemi single <tuh> Judulnya Kom de Garkons Kome uh, de Garson Gue nggak tahulah lah uh, Tapi dalam bahasa Indonesia Artinya seperti anak laki-laki <tuh> Yang menarik dari lagu itu adalah Dia nilap Ketukan pedaw lagu terbunuh sepinya Sleng untuk kemudian Dijil Scott heronkan Dengan versi bius tiga suntik Air liur bunda Ifrit Nodding off Nodding off Enough yeah. huh, Anak ini aslinya nakal Gue suka <laughs> Gue suka anak-anak nakal Anak-anak yang berpelaku -ber menyimpang <laughs> <laughs> Karena anak-anak seperti itu kayak nggak kapok punya masalah gitu ya um, Ini kan hitungannya Karim menggelapkan lagunya via bandcamp Lalu memaksa kita Yang sakau Setelah memutarnya beruntun secara gratis Lebih dari 5 kali Untuk membeli seharga 1 dolar Oke okay, Kalau dia menggunakan musiknya sendiri sepenuhnya Kalau Dia menggunakan slang Berarti Dia harus bayar ke slang. Gua nggak tahu juga dia lakukan itu ap apa belum. Hmm. Apa gue kasih tau Bim Bim aja? <laughs> Tapi gue rasa itu malah uh, menguntungkan buat Karim dan Bim Bim sendiri gitu ya. Uh, bim Bim harus dengar sih. Uh, karena gue yakin Bim Bim bakal melepas. Tuntutannya setelah tahu kalau lagunya dibikin sekren itu Itu pedau dari pedau Tapi yang pedau adalah anak hip hop ya Lalu yang paling penting adalah Bim-Bim kemudian berusaha ikhlas Untuk memahami bahwa seni curi-mencuri Rombak tempel, kultur sampling di hip hop itu adalah sebuah tindak penghormatan uh. Lagi pula Apalah artinya sedolar sih, Bim, bila dibandingin sama mansion kupu-kupu di Gang Sempit Jalan Potut lo itu? <laughs> ya, yeah, yeah well, terserah kepada kalian. Kerennya lagi, itu adalah pengalaman merempet masalah yang sebenarnya dulu pernah dialami Karim, kalam meremix No Fruits for Today milik Sore. Dengan sentuhan janggal yang janggal Gila itu drumnya Blackbeat Kidman kepelintir Ketamin pada drum mesin Nah itu kepikiran di situ di kepala gue Dan itu satu dolar yang direstui oleh Ade palo Tapi harus karena gertak dulu Sama Mondogaskaro Jadi ada dua friksi di dalam uh, Ben Sore yang membolehkan Dan tidak membolehkan Tapi ah, Praise you Kemarin gue baru Baca Bab akan uh, meriliskan satu lagu baru lagi bareng Bass Boy Mungkin sekarang udah rilis kali ya, ya Produk banget tuh anak <laughs> Mungkin uh, gue gak tahu pemilihannya gimana deh Karena dulu Karib juga pernah jadi produser buat Hindia gitu ya Dan sekarang dia uh, ke Bass Boy Bass Boy a good um, hip hop person musician uh, Atau bukan selera gue lah ya gitu Jadi mungkin positifnya adalah Kolaborasi ini bisa menyelamatkan karir dari seorang musisi Yang mana? Ya gue nggak tahu. Tapi melihat ambisi Karim Sonario di sepanjang awal 2020 ini Wah semua rilisan itu ya Gue jadi keringat sama ucapan temen gue Seorang jurnalis musik Ini anak milenial nih usianya di bawah 30. Namanya Sindu Alpito. Dia punya acara namanya Sindu Scoop. Dia bilang kayaknya sulit dah untuk nemuin lagu-lagu baru di era streaming yang nantinya bakal awet. Dalam usia panjang gitu ya. ya karena keinstanan yang diberi ke teknologi itu sendiri gitu ya. Ya untuk merilis sebuah karya gitu. Lo udah pada nonton uh, film Sosial Dilema kan? Ya mungkin... Disitulah awal dari segalanya terjadi. <tuh> Gini kata Sindu, musisi hari ini melihat karya bukan lagi sebagai monumen, tapi cuma sebatas media pelepasan ekspresi. Pengerjaan sebuah album sudah tidak lagi dianggap suci sehingga berujung pada hilangnya status pendengar setia. Sebab perputaran musik baru datang begitu cepat dan berlalu. <tuh> Ya sialnya sih gue sedikit banyak mengamini ucapannya ya. dan gue ingat waktu dia ngomong itu uh, spontan lah respon gue tuh langsung kayak dengan pepatah yang sangat oke okay boomer that's right kan naif millennials jangan-jangan semakin maju zaman semakin mundur lah kita gue <guluh> ngomong gitu sama dia <guluh> Sebenarnya nggak keluar begitu aja gitu Tapi gue telah menyerapnya Dalam sebuah tata arogansi Khas seorang penyair ilegal Yang dulu pernah meminta Presiden Amerika Untuk tampil telanjang di TV ya. Dia ngomong gini soal musik Musik sekarang Sudah seperti sampah Sangking banyaknya Tertanda Dylan 79 tahun Bau tanah sudah siap mati Ya. Yeah, ya, yeah, kita semua datang dalam uh, gagasan generasi dan uh, tahun dan cangkok yang berbeda gitu. <laughs> dan sebelum kalian berani-beraninya mengonfirmasi status dinosaurus saya, saya akan menyangkalnya terlebih dahulu. Di era ketika musik gratis membludak seperti gunungan sampah. Satu-satunya pelanggaran yang bisa dilakukan oleh seorang fans musik adalah melarasa lelah. Lelah untuk menggali. Kejebak, mentok, ke situ lagi, ke situ lagi. Di era kebiar internet ketika para musisinya merilis karya sesering anak kucing itu mengeluh, satu-satunya cara terbaik untuk menyaring air kencing mereka adalah dengan sering-sering melepeh. Beeh! Dan gue melompat musik baru sesering mananya. Sebagian besarnya adalah sampah trendy, dan sisanya dilema. Beberapa yang gue suka, kena di hati gue masukin ke playlist lah. Uh, gue mau tahu uh, seperti apa sih cap dari generasi yang menuai hasil dari kebebasan menjadi diri sendiri. Ini uh, konteksnya seperti itu ya. Mereka bisa bikin apa aja sendiri gitu. Ya. Ya begitulah cara gue mensyukuri kelahiran generasi ini gitu. Ya apa namanya? Digital zumer? Uh, <laughs> gue nggak tahu lah. Gue belum pernah menemukan uh, istilah yang lebih menyenangkan daripada kata milenial. Kalau gue sebagai anak milenial disebut anak milenial males sih. Mending cari kata yang lain. Mungkin generasi... Hmm. Lewat deh. Pada intinya... Gue cuman alergi denger musik jelek Alergi ya Di kuping gue ini biasanya kalau udah mulai keluar tuh Satu nada gitu ya Dia akan mulai getar tuh Dia kayak tumbuh kutil tuh di belakangnya gitu. nggak, tuh. Gak ini benar terjadi Kayak gue suka jijik dan gue kadang-kadang Karena -kadang, kadang rambut gue gue panjangin untuk nutupin itu gitu Kalau musik jelek itu nggak berhenti-berhenti Dia akan menyebar terus tuh semua kuping gue Kiri Yang kanan Aduh Makanya Kadang-kadang gue Kalau ada musik uh, jelek Gue akan lebih baik Berusaha untuk mematikannya Atau uh, Gue cabut hmm, Musik jelek itu udah kayak benalu soalnya <laughs> Oke okay, um, Aku milenial Aku Madesu Masa depan suram Itu adalah kalimat yang salah gue ingat Dan berbunyi di sampul belakang kaset mongshot Dan menjadi Dan sekarang Menjadi satu lagi bukti bahwa Karim is hating everything Ya kan <laughs> Itu ironis sih Pasti selalu ironis gitu. Pesimis juga Tapi dia ambisius Kayak mana itu jadinya ambisius Tapi pesimis Di tengah-tengah keadaan ironis Hmm <laughs> Mungkin seorang skiater bertarif 1 juta per malam Bisa membantu menjelaskan letak tutup permasalahannya ya? um, Dalam 6-7 sesi curhat Dan lembaran-lembaran yang tercatat Setralin, metrazopin Methylpenidate <laughs> Tapi gue nggak punya waktu sih untuk itu Dan rasanya kok seperti berkawan dengan bandar ya huh, Yang mana cukup menguntungkan sih <laughs> Lo datang ke sanatorium, lo curi resepnya yang kosong, lo fotokopi 100 biji, lalu tebus di opotik generik. Dan ini sudah jam setengah 5 pagi, apa yang mesti gue butuhkan untuk menjawab pertanyaan itu? Pasti gue akan memilih, dan sewajarnya, cara yang lebih efektif. Oke, okay, cut the crap! Huh. Untuk ukuran album dengan titil menabok seperti Miasma Tahun Asu, rupanya album ini tergolong sangat lembut. Atau barangkali lebih tepatnya disebut um, Melodramatik Atau derana Derana itu artinya Tabah dan menderita <laughs> um, Alurnya Alur lagunya disusun naik turun gitu ya Seperti apa ya um, Main tarik ulur ingus kali ya <laughs> Gitu kali ya Terus um, dibilang eksperimental ya, Ada hard rock Jazz Um, blast Beat tuh. Jadi drumnya Ada Sludge Ada Chaotic, Hc Punk Dan Matt, ya. Gue juga inget nama-nama uh, Kayak Mars Volta ya Langsung tuh Ada Hela Nah ini band yang udah lama dilupain Cuman tiba-tiba kayak inget gitu Pas uh, dengerin bapak gitu ya Itu band math Biasa ya Lalu ada Ya di beberapanya Masuklah ada Summer Revolution tuh, uh, kayak Drive Like Jehu, Post Hardcore, Emo, ah, gak enak dibilang Emo tuh ya. <laughs> Dan yang paling uh, berpengaruh besar kali ya, itu ada Flying Lotus. Menurut gue sih uh, Karim Sun Hario itu uh, penggemar Flying Lotus, terutama dari Hybrid jazznya yang ada di mana-mana setiap lagunya gitu. Tapi uh, itu tadi kan baru perkiraan ya Gue kalau, uh, kalau lo semua pada mau uh, tahu uh, Apa yang sebenarnya uh, mereka dengarkan ketika menulis album ini uh, Bapak telah uh, merilis sebuah playlist uh, Judulnya The Inspiration For The Album Itu gue sebutin aja ya uh, sekilas ya Mungkin yang udah tahu, oke okay. Yang belum tahu, bisa langsung lo catet Ini ada Dope Body Twice in the life, lalu ada King Gizzard, uh, Cellophane, uh, ada Faraket, Cut Self Note, um, Unwound, nah ini Term Terminus, <laughs> ada Fuzz, Tentivalcentric Kizoid Man, ya, yeah. lalu ada, mm, ya, yeah, Mas Volta pasti ada His Legend, oke, okay. ada Zach Hill, nah Zach Hill ini uh, drummer Hela ya dia. dia bikin uh, lagu judulnya Astrological Straits. Ya. Terus ada Ken Mode, ada Charles Mingus, oh tua ya. Ada FK Twix, ada Converge kayak lu bisa lihat dong dari mana mereka menghasilkan patah-patah uh, itu ya. Lalu ada Sufyan Stevens. Nah, ini kalau agak melembek dikit si Karim dari sini nih kali ini. Ya ada Jan Jelinek, wah ada apa nih? Um, Dark Buddha Rising. Oh, oke. Okay. Ada Broken Social Scene uh, early 2000 ya, anak-anak indie uh, SMA yang senang-senang. Flying Lotus ya ada. Oke. Okay. Eh, ya itulah ya, ada sebanyak bawah lo bisa lihat sendirilah nanti. Ada Santana anjing, Santana anjing. Ada ada Yes juga. <laughs> oke, okay. itulah ee uh, Pencampuran musiknya itu ya ekspermentasinya uh, dalam segi pengaruh uh, rock, jazz gitu ya atau hip hop itu di, tadi bisa lo lihat di playlist itu dan beginilah jadinya. Jadi kayak lagu Black, lagu pembuka di album ini Black Heron Intro itu mengecoh, tuh. ya selalu saja ada puzzle gitu ya. Ya oleh ada petikan yang gitar yang oh Kira cuma main-mainan doang gitu Tapi lalu kita lama digiring Masuk ke Satu bridge yang Jebret Tiba-tiba ada I hate God Atau Bong Zila Main situ Tau gak lo Dari soundnya Suara noise-nya yang oke lah Itu hibrida yang Halus loh menurut gue Belum selesai Disitu ada Di ujung-ujungnya Masuk mereka ke Matrock Tertak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Iya kan Ketukan drum Atah-patah itu tuh dilenjeras ke plane eh, tadi converge gitu ya ya <laughs> jadi kadang-kadang gue punya eh, pemikiran ya kalau kalau orang dulu ya om-om kita atau bokap-bokap kita yang mungkin belajar di tahun 80 an itu kenalnya istilahnya prok tapi kalau sekarang namanya mat ya mungkin itu korelasinya atau cocok ya mat lebih brutal loh <laughs> Itu rasanya mungkin sama kayak digebukin uh, lebih dari lima orang tapi lo nggak bisa ngelawan Dan lo diem aja dan lo menikmati itu kali itu brutalnya sebrutal um, Apa Poprokan di Lingeries ke gitu <laughs> Oke okay, um, Mias Motownasso ini termasuk album Alpha Omega ya Dia awal dan akhir ditutup oleh sama hal yang serupa itu uh, instrumental Uh, di intro ada black heron tadi di outro itu ada white heron gitu ya tadinya gue pikir heron itu teorema heron, tapi ternyata bukan <laughs> itu ternyata adalah uh, burung heron gede yang datang ke mimpinya Karim gitu katanya dia naik motor gitu uh, dan uh, ini, ini dia bilang di, uh, di persepsi itu adalah satu sesi uh, Karim Menggambar dan menjelaskan Bernarasi terhadap lagu-lagunya Yang ada di instagramnya Dia bilang kalau uh, Itu adalah mimpi yang Sedikit mimpi Dia selama 20 tahun ini Yang terasa Teringat jelas di kepala ya <laughs> Jadi ini <adalah> lagu <laughs> Ya Yang menarik di Outro itu White Heron Ya mungkin kalau yang pertama Black Heron tuh Gelap depresif, destruktif. Di Her ini dia kebingungan itu, keputusasaan itu, kegeraman itu, keganjingan itu ditanyakan kepada ibunya ya. Di sebuah ruang tamu. Dan ya disitulah kalau lo mau tahu bagaimana eh, nyokapnya Karim memberitahu sebenarnya apa sih pandemi 2020 tai ini? Ya lo harus sampai di situ tuh uh, sangat sentimental, uh, sangat personal, sensitif. Nah itu tuh tadi itu semua itu semuanya adalah hal yang bisa didapat sama orang yang uh, bisa bilang I hate everything. Ya ada keindahan di situ sebenarnya gitu. <laughs> Dan uh, gue bilang sangat personal tadi juga karena ada sebuah lagu uh, ini. Ambience Judulnya Hijrah ya, Itu uh, Sebuah komposisi yang Khusus dibuat Karim untuk uh, Neneknya Yang baru meninggal Ya So long <laughs> Nek Have a good trip Say hi to the stars um, Kalau nggak salah Frank Tapi Kayaknya udah ada, tapi kayaknya udah ada yang lakuin itu ya sebenarnya skit-skit um, um, kayak gitu kayak udah ada yang lakuin tuh. Kalau nggak salah Frank Ocean deh, dia pernah lakuin hal yang sama tapi gue nggak pernah tahu judul lagunya apa ya. Tapi ingat ada lagu gitu kok atau atau gue salah ya? Hm, nah, lupain gak penting. <laughs> ya. Yang jelas um, Kari memilih orang-orang yang tepat. Untuk ada di band yang menurut gua. gue, gue kalau gue, gue suka semua band uh, tempat dimana para personel bapak berasal. Ya. Gue suka Flower Pit, <laughs> It itu band tukang gasak fast yang dibikin sama Alfat gitaris, ya pas lah. Duet Karim, uh, Karim yang selera nya teknikal uh, ketemu Alfat gitu atau Alfus, seperti Pandu Fus Tony. yang bikin bikin berisik jadi mungkin gabung tuh terus ada Kevin yang main bass uh, Dia ini doyan eksperimen produser uh, ambience uh, elektronik yang pakai nama Uza dan di sini gue suka uh, sama sound bass dia yang tebal kayak lagi dibetot sama karat kapal loh <laughs> terakhir bagas ngecek ini dari Tarkam. Band hardcore lokal yang paling gue suka dalam kurun waktu sekitar uh, 6? 6 tahun ya, wah cepat sekali enam tahun berlalu uh, plus uh, mainnya kuli ya yeah? dan gue rasa nggak ada drummer di Jakarta ini yang mainnya se se badak uh, bagas ya yeah? ditambah punya taktik yang cakep lo mau groove dia bisa lo mau swing dia lagi belajar asik terus <laughs> Eh uh, ada 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 cerita ada cerita uh, tentang audisi drummer uh, untuk Bapak gitu ya. Eh uh, Dan Karim eh uh, mensyaratkan seorang drummer harus bisa memainkan komposisi Yusuf Kamal dan dikirim melalui eh uh, apa itu video. Terus ya nggak gampang. Tapi dari semua yang dapat bagas eh, yang keterima Dan kita bisa lihat bagaimana hasil sesi latihan bagas Melakukan jazz swing Itu ada di lagu What Heron tuh <lohan> Lo denger ya <lohan> Ya kalau gue tadi bilang itu orang-orang yang tepat gitu ya Ya maksud gue nggak heran ya Ada beberapa uh, karakter musik atau preferensi yang berbeda Itu membuat uh, mood musiknya jadi berubah-berubah si bapak ini Dan buat gue itu sebuah presiden yang baik Berusaha keluar dari limbo kebosanan rock and roll Wah itu paling penting jangan sampai tersesat disitu tuh Wah gak beres lah <laughs> Dan itulah kenapa mereka akhirnya punya lagu kayak John DeVoid. <laughs> Selara Motley Crue gue dan King Diamond gue Bilang kalau itu adalah lagu hard rock Lagu paling keras yang ada di album Mau tahu gak kenapa? Karena Karim mainin solo gitar. Satu-satunya solo gitar yang nggak norak buat dimainin lagu hard rock di zaman elektronik kayak gini adalah menghasilkan noise. Dan syukurlah itu yang dilakukan Karim. <tuh> Udah nggak butuh lagi tuh gue. Another Dave Navarro. Dah. Setengah perjalanan terakhir dari John The Void ditutup sama komposisi badai yang hektik. Disitu situ ngaduk frekuensi, ngaduk harmoni, ngacak-ngacak. improvisasi, um, ya yeah, noise complaint expected. <laughs> Jadi kalau ada panggil aja John Voight di balik topi koboynya ada papi ramakatu nama, minta aja. John Voight mungkin lagu yang paling keras di album itu, tapi bukan lagu keras yang paling gue suka. Yang paling gue suka DMPY, dogma milenial provinsi Brasil. Hmm. Gue sebenarnya nggak tahu ini apa yang berhasil. Gue pikir ini adalah um, seperti tepat uh, fantasinya Karim, tapi ternyata uh, itu adalah uh, pohon kehidupan dalam mitologi orang Nordik, gitu ya, yang menghubungkan kesembilan dunia kosmologi dalam uh, budaya Nordik. Gue nggak tahu kenapa Karim pakai itu. Mungkin kalau gue punya kesempatan toko wawancara, gue akan lakuin itu ya. Hmm, tapi rasanya Karim memang suka dan tertarik dengan hal-hal filsafat atau dongeng mitologi ya. Ada atau lagi tuh judulnya Orpheus uh, Life from the Underworld yang mungkin akan kita bahas abis ini. Ya. DMPY pure hybrid hardcore tuh menurut gue dari awal dan teman drum lahir, urat leher Karim tuh ketarik tarik nyanyi tuh ada noise-nya bass, terengginas lah semuanya. Diakhiri sama Immortal Revolution Summer. agak-agak mirip fake sih kedengarannya. Itu karena fake band bagus. Jadi sebenarnya yang ditiru adalah mungkin Drive Like You. Dan di ujungnya ada noise, heavy sludge, yang lain dan ambient. Di situ ada Tomohartono, salah, dari Rekah. Ngikut-ngikut. <laughs> dan yang gue tangkap juga uh, dengan durasi lagu yang panjang-panjang gitu. kayaknya anak-anak ini nggak uh, rela deh buat nyesain lagu gitu. Mereka pengen tambah terus, tambah terus nggak kurang-kurang gitu kan. <laughs> banyak masih banyak yang mau dimainin gitu, masih banyak yang kita bisa bikin gitu. Gila. Ya. Ha. Kadang-kadang memang harus butuh produser sih. Tapi kalau punya semangat juang ee uh... Rotor kayak gini sih kayak nggak perlu produser sih lo hajar aja juga lah uh, mungkin malah pas saat-saatnya menggila nih sekarang produser kadang-kadang uh, hanya bisa menahan dan menahan <laughs> ya yeah, different case oke okay, uh, hal lain lagi dari DMPY yang membuat gua jadi suka dengan lagu itu adalah dinyanyikan dalam bahasa Indonesia yeah. Uh, gue tau lah itu lagu yang um, nihilist sih sebenarnya terus uh, simplistik juga dan nyanyi dengan emosi yang berkarat gitu dan ketika keluar gitu ya anak-anak muda yang bingung ini mengeluarkan suaranya dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari mereka uh, bicarakan uh, itu udah muntah air nyemprot itu tuh ya kan walaupun Gue menurutnya kayak kebanyakan kayak, kayak omong kosong <laughs> <laughs> Coba biar gue baca ini ya. <tuh> aku mudah, aku tak berguna Aku menari di atas sentimen berduka Oke okay, sentimen berduka Dari pagi sampai malam Ku pijak kakiku pada bumiku yang banal Banal, dangkal Inilah dogmaku Aku sudah tua, aku ingin berguna Aku bertapak di atas sentimen masa muda Tiada pagi, tiada malam Kugali bumiku selagi tunggu kiamat Lihat kan? Anak ini ambisius, tapi pesimis Juga ironis <laughs> Kronik gini gitu ya <laughs> Dua lagu terakhirnya ada Angel at my table Yang satu dan Enjolat my table yang tiga, gue nggak tahu yang kedua kemana. Jadi lawak kali. Um, ini lagu ya yeah, tipikal lembut ya eh. sendu, uh, jazz ada saxophone, terus uh, tapi ya yeah, dasar uh, anak nggak bisa diem deh. Di ujungnya dikasih kiaotik, uh, melo buat Karipusan mm, Hario mungkin uh, kehancuran. <laughs> atau keindahan itu ada di uh, sebuah rumah yang runtuh mungkin I don't know uh, kayak kare pernah bilang di lagi-lagi uh, postingan Instagramnya di sesi persepsi untuk lagu John the Void yeah. <coughs> I also infuse my own experience in dealing with adulthood in the city I wanted to be blunt <laughs> beautiful And konfrontatif, as with all the things in this city. oke okay. be confrontative. I'm glad to hear that. Okay, <laughs> jadi jangan pernah menyenangkan publik dan berkompromilah sesedikit mungkin. <laughs> Gue jadi inget lagi kata-kata sindu pertanyaannya sindu Lalu Siapakah yang masih bisa mengingat Miasma tahun Asu Debut penuh Bapak Yang keren ini dalam Taruhlah 6 tahun ke depan 6 tahun 2025 2026 Mungkin Karim udah merilis Banyak lagi Single-single uh, dan Lagu-lagu yang lain uh, Jadi mungkin gak goya Masih diminta uh, Di panggung Di Uh, tahun 2026 atau uh, DMPY gitu <laughs> dan Ya mungkin juga kali pasti nggak peduli sih Gue pikirnya nggak peduli juga sih ya um, Dia nggak peduli juga uh, apakah lagu-lagunya akan langgang atau tidak gitu Dia akan selalu bisa membuat lagu baru Yang lebih baru lagi Gue jadi ingat um, uh, project gitu ya Mereka hanya mau manggung dengan membawakan lagu-lagu baru saja Tidak mau membahakan lagu-lagu yang lama <laughs> Gila ya uh, Produktif juga nih ya Dan itu harus dituntut produktif ya uh, Sebelum ketinggalan uh, Ada satu nama yang sebenarnya Mengingatkan gue kepada uh, Karib Sonarion ya Ada namanya Emil Amos Dia itu uh, pemain drum dari Om Sama nih Punya banyak band dengan berbeda-beda uh, Karakter Lalu dia adalah uh, Di juga Holisan. Lalu ada dia juga main di Lilac and Champagne, juga grills wah banyak tuh. Jadi uh, semua intuisi yang menggelitik di kepala bisa disalurkan dengan baik. <laughs> kalau udah begitu, ngapain lagi sih butuh lagu hits? Gila 2020 nggak butuh lagu hits sekali. Dan kalau Tahun pandemi anjing seperti ini aja Bisa melahirkan musik Atau album sebagus Miasma Tahun Asu Kenapa kita nggak berpikir Untuk memperpanjang pandemi ini saja ya Terakhir um, Dari liner notes Album Miasma Tahun Asu Yang ada di rilisan kaset uh, Winer Tapes Itu ada ditulis oleh Argia Adi Adinendra, oh. uh, sangat heroik, <laughs> sangat keren dan percaya diri. Tapi uh, gue merasa ada satu yang kurang nih. kan apa yang diungkapkan oleh Bapak, ini kata Argia, juga mewakili satu generasi kegelisahan, kekecewaan dan luka kolektif. Bapak merepresentasikan Yosugi. Bapak merepresentasikan bab. Bapak mempresentasikan cold sack. Bapak merepresentasikan persona experience. Bapak merepresentasikan musah. Bapak merepresentasikan noise horror. Bapak merepresentasikan caveman. Bapak merepresentasikan flower pit. Bapak merepresentasikan swinger kolektif. Bapak merepresentasikan tarkam. Bapak merepresentasikan Morgan Soul. Ada satu yang kurang, Gi. Bapak merepresentasikan orang-orang labil. Jadi nilai final untuk album Miasma Tahun Asul dari Bapak ini adalah 7,2 dari 10.